0: Aí, pronto, agora começou. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, Jesus. Pois é, agora começou. Ó, oh, que bom que nós estamos aqui. Então, vamos começar, né? Vamos esquentar esse debate aqui hoje, né, Gabi?
1: Vamos tentar,
0: né? Primeiro, eu queria era agradecer aqui muito a Gabriela, a Gabi por ter aceito o convite para fazer esse, esse, essa classe de hoje. É, a Gabi é professora, tem mestrado, então é, essa é a classe com Jesus, Gabi. Nós fazemos todas as terças-feiras, é, às 19 horas E a ideia desse projetinho é o quê? É contribuir mesmo com, com a civilização. Né? Na realidade, é isso. É a gente poder contribuir com o debate de construção de uma sociedade mais civilizada. É, então, eu tô, eu queria te agradecer muito por ter aceito esse convite. Esse é um trabalho voluntário que a gente está fazendo. Acho que é a contribuição que a gente pode, pode dar né, para poder... educação Na questão da educação, eu sou professor e eu gosto de dar aula, adoro dar aula. Então, acho que essa é uma coisa que está aí, que é à disposição de todos nós, que é a questão das redes sociais. Portanto, eu resolvi criar esse programinha, esse projetinho Classe com Jesus, que tem por objetivo justamente isso, contribuir com o debate é, de construir uma sociedade melhor. Né? Já vieram várias pessoas aqui, nós começamos com o professor da Universidade Federal o Leonardo Avritzer, que foi muito bacana, depois semana passada nós fizemos um debate com a Sânia, discutindo sobre a questão da mulher é, e a questão da legalização do aborto. Tivemos uma, uma outra aula também com o Douglas, lá do Salomé, discutindo sobre a questão da legalização da maconha. São temas polêmicos, né? é, e que eu acho que merece reflexão. E eu acho que Betim merece uma reflexão aprofundada, moderna, sobre temas tão polêmicos que, e que precisa da posição de pessoas que que estudam, que debatem debate sobre o tema. Então, eu queria agradecer você por ter aceito esse convite. Semana que vem vai ser com a Pilar, não sei se você conhece a Pilar. Pilar é uma educadora, ela trabalhou no governo junto com o Haddad, ela coordenou a educação básica no Brasil inteiro e a Pilar aceitou o convite também de... Né, Ajudar nesse, 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 nesse programa nosso aqui, que é um programa educativo. Veja só, eu queria aproveitar e é, pedir às pessoas que estão nos escutando para poder ajudar a compartilhar, né? É, ajudar a compartilhar, comentar, porque é importante esse compartilhamento, esses comentários, para a gente poder, né, todo mundo, ajudar a contribuir aí mesmo com a formação de um pensamento crítico de um pensamento moderno. Então esse que é o objetivo desse programa. Né? O tema hoje da nossa aula aqui vai ser racismo estrutural. Esse é o tema central desse nosso debate hoje com a Gabriela, com a nossa Gabi. Ô, Gabi, vamos começar então? Eu queria que você começasse, Gabi, é, falando quem que é você, quem que é a Gabi? Fala para nós aí.
1: Tá certo, Jesus, antes eu quero te agradecer em nome do meu partido, o PSOL aqui em Betim, pelo convite, nós estamos muito felizes, eu quero aproveitar e dar uma boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo, em especial a comunidade negra aqui de Betim, então eu saúdo todo cidadão negro na figura das, dos meus companheiros de partido, é... Leila Brasil, Wilson de Souza. Eu quero também dar boa noite especial aos movimentos, aos coletivos, à organização coletiva dos negros em Betim, e faço isso mencionando a Irmandade do Rosário, e a toda a liderança negra, homens e mulheres, que faço uma referência ao meu companheiro de luta, presidente do PCB, o Zulu, grande expressão negra também, né, de liderança. É, eu sou a Gabriela, estou pré-candidata à prefeita pelo PSOL aqui em Betim, estou também na presidência do partido e, como você disse, eu sou professora, né, artista professora, assim, eu tenho me definido nos últimos anos, sou formada em História, tenho mestrado em Arte, estou me formando em Arte, Estou é, aí tentando, de alguma forma, né, Jesus, contribuir com o campo progressista na construção de uma Betim melhor, um país melhor, porque está difícil, né? não está assim, não está bom.
0: Uhum. É isso. Ô, Ga Gabi, o seu, o seu pai parece que foi metalúrgico, né? como é que é?
1: É, meu pai, ele veio da Zona da Mata, ele é de uma região, de uma roça mesmo, né? Da Zona da Mata, e veio para Betinha, aí como tantos companheiros dele, não sei se tem alguém me assistindo, né? Fica o meu beijo, meu abraço a todos que vieram aí da região de Barbacena, o Barre, o Pomba, e ele veio em função da Fiat, ele conseguiu um emprego e aí foi né? metalúrgico, torneiro mecânico, e teve, aí uma, teve uma passagem pelos sindicatos, mas, no geral, uma pessoa muito simples, né, Jesus? Um, um homem que foi construindo assim, a sua visão de mundo, trabalhando, chegando em casa, descansando, trabalhando. É um brasileiro como tantos, né?
0: Bacana. E como é que você se localiza em Betim? Como é que é a sua, como é que você vê Betim na sua visão enquanto mulher afrodescendente? Como é que você vê Betim hoje?
1: É... eu sou moradora de Betim desde sempre. Eu tenho 41 anos, sempre estive por aqui. E eu vejo Betim de uma forma assim, bem curiosa. Eu sou de Betim, moradora do Angola, mas eu sinto que Betim é uma cidade setorizada, às vezes. Né? A gente se reconhece de Betim, mas tem que sair de Betim para ir estudar em Belo Horizonte, que foi o meu caso na minha época. Né? Então, a gente ficava muito em Belo Horizonte, voltava para Betim, passava aí, né, eu vinha para dormir, de manhã cedo estava saindo de novo, é claro que os anos passaram, Betim está muito mais modernizada, vamos dizer assim, do que foi na minha juventude, mas ainda assim eu vejo Betim bem dessa forma, parece que tem uma boa parcela da população que se reconhece, tem o dia a dia aqui e uma outra parcela numerosa da população que vai e volta, e tem Betim ainda como uma cidade dormitório, né? uma cidade de pouso, como foi a nossa história mesmo aqui. Uhum. Acho o Betinho curioso.
0: Uhum. Uhum. Bacana. Agora vamos direto no assunto, Gabi. O nosso tema racismo estrutural. É, o que é racismo estrutural na sua visão, você enquanto professora? O que é racismo estrutural? Explica para nós aí.
1: Ô Jesus, antes de eu entrar no assunto, eu queria só localizar o meu lugar de fala, né, uma uhum. discussão assim tão importante que a de Janeira, por exemplo, levanta, uhum. é, ainda que eu me considere uma mulher parda, eu me autodeclaro parda, eu tenho consciência, assim, de que hoje eu estou no lugar de uma mulher antirracista, né, de uma militante de um partido que traz essa questão do racismo estrutural como bandeira, que tem nas nossas parlamentares, e aí só para deixar uma, 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 um exemplo claro, Áurea Carolina e Andréia de Jesus, representantes negras mesmo, né? parlamentares negras, têm é, pautas específicas sobre isso. Então eu vou conversar com vocês aqui sobre o racismo estrutural neste lugar como uma mulher parda, como uma ativista antirracista. E torço, né, Jesus, para que esse assunto tão importante, que você dê continuidade a ele, é, trazendo pessoas que se autodeclaram negras mesmo, e que a gente possa ouvir delas também, o que é que nós juntos podemos fazer para mudar essa conjuntura. Enfim, hum. é, o conceito de racismo estrutural que eu tenho tentado absorver, né, desenvolvido pelo professor Silvio, é, é uma ideia de um pensamento que está estruturado na nossa sociedade. O racismo estrutural é uma racionalidade, é uma forma de pensar. É a forma como que a gente constrói as nossas relações. Né? Eu olho para você e falo, você negro, eu branca. Eu índia, você negro. Então, são essas estruturas que estão aí, talvez, né, desde a nossa colonização, e que estão tá entranhadas no nosso modo de ver a sociedade, as nossas relações, as relações econômicas, a cultura... Então, o racismo estrutural é essa forma, é essa racionalidade que está entranhada na sociedade brasileira.
0: É interessante, né, né Gabi? Que o racismo ele não só acontece em relação ao afrodescendente, a, a quem veio da África. Né? O racismo ele se coloca também para os índios, né, no nosso caso de brasileiros. Né? Todos aqueles que não se enquadram no euro, é, no euro descendente, é, ele se, é, que não se enquadrar nisso é considerado fora da caixa, portanto, o racismo ataca essas pessoas. Né? E, é, então, assim, o índio, por exemplo, eu estava lendo outro dia, é, por exemplo, os índios foram escravizados no Brasil de 1530 por aí, até 1630, os índios foram extremamente escravizados. Então, essa conversa de que falar que os índios. É, eram preguiçosos, que índio não gostava de trabalhar. Isso não é verdade. Os índios foram escravizados pelos portugueses de 1530 até 1630. A partir de 1600 é que começam a vir os, os africanos, os negros escravos é, africanos para trabalhar na, é, é, na, na cana-de-açúcar, na lavoura da cana-de-açúcar. Né? É, então você vê que o racismo, como você bem colocou, é uma, é, não é só contra negros, é, é contra índios. Eu vejo, por exemplo, em minha cidade, Águas Formosas, tem lá perto tem uma comunidade de índios, mas você precisa de ver como que os moradores da minha cidade tratam os índios. É como se fossem cachaceiros, preguiçosos, vagabundos. Né? A hora que um índio, que uma vaca de um fazendeiro invade o terreno, vai lá e mata a vaca, o, o, o índia que é culpado de estar matando a vaca, não é quem, não é o fazendeiro que ocupou o terreno deles que é culpado, ou seja, inverte tudo, né? É tudo é invertido. É, agora eu queria perguntar para você: porque o que, que eu, na, é, é, ou seja o racismo estrutural ele está impregnado na nossa sociedade, como você bem disse, ele é institucional, ele é institucional e ele se dá, como você bem colocou, na mentalidade, na racionalidade que vai se criando nas nossas relações, né? Nas nossas relações. Agora, é... ah, Gabi, antes de, de, de entrar de continuar nessa discussão, antes que eu me esqueça, eu queria fazer uma homenagem aqui. Isso. Hoje eu tô, tô lembrando aqui. Hoje faz dois, é, dois anos e quatro meses que a Gabriele, a, a Marielle foi assassinada. Né? Não sei se você tá sabendo disso. É... Nós estamos aí praticamente com 28 meses do assassinato da, 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 da Marielle Franco, né? que representa esse racismo estrutural violento contra, é, principalmente contra os negros e, para piorar, contra uma mulher negra. Né?
1: Exatamente, Gés, eu até ia fazer um cenário aqui com a bandeira da Marielle, mas infelizmente ela não se sustentou, eu vou ter que arrumar um outro jeito, mas muito bem lembrado Marielle, né, o assassinato da Marielle, ela, ela é uma prova cabal assim, da questão racial, é, da questão do machismo, que é também uma outra abordagem estrutural, o professor Silvio, a Almeida, inclusive, ele ressalta isso, né? Como que o racismo, o machismo, eles estão assim, eles permeiam tudo, né? E muito boa lembrança também no sentido de reforçar como que o PSOL é um partido que tem se preocupado em, em criar, né? Criar espaços para que pessoas, eh, mulheres, negros, a diversidade ocupe os espaços de poder e demonstrem uma agenda programática, antirracista e que incomoda, né, Jesus? Esse é, um, esse é um assunto muito perigoso, na verdade, porque, infelizmente, as pessoas se sentem provocadas nisso e, o contrário, nós não deveríamos nos sentir provocados nós deveríamos nos, nos sentir abertos a, a ter essa coragem de olhar para nós e ver que o racismo está em todos nós, sabe está em mim, está em você, está nas instituições, e que a gente é, fizesse um compromisso real de, de tentar libertar disso, porque ele, ele se manifesta na violência e, e provavelmente nós vamos chegar nisso. Eu antes de você dar andamento à sua pergunta, eu queria só dialogar a Sônia Guajajara, né, a nossa companheira de partido também. Ela tem pedido insistentemente para que a gente coloque os indígenas na questão, uhum. nessa discussão do antirracismo, uhum. porque, ainda que o IBGE considere a população negra como aqueles que se autodeclaram pardos e negros, mas que a gente olhe para os indígenas e, e vamos todos juntos mesmo, né? de ter uma concepção de que essa noção de raça, ela por si também é estrutural. Por que, que a gente está nomeando assim ainda? Então, é, foi boa a sua ênfase nesse aspecto. O, o,
0: o, o Gabi, e o bom disso é porque é, acabar com o racismo é bom para os brancos também. Não é?
1: é bom é para os brancos,
0: mundo. é bom para todo mundo. É? É, eu, eu, inclusive, acho que o Brasil, por exemplo, é, o racismo estruturado, o racismo institucionalizado, o racismo que nós... Vivemos racismo cultural que nós temos no Brasil hoje, ele que atrapalha a prosperidade desse país. O que você acha disso?
1: Eu não sei. Assim, eu acho que com certeza ele, ele emperra muita coisa. Né? Mas às vezes, Jesus, e aí é bem um debate para que eu também aprenda, né? Sim, eu também sim. estou aqui em condição de aprendiz. Uhum. É, às vezes, eu fico pensando que nós temos, claro, características desse racismo específico no Brasil, mas a gente poderia falar em Estados Unidos e confirmar que ali também há um racismo estrutural. Uhum. Né? Nós podemos nos dirigir à Inglaterra e ver que ali também há um, um racismo estrutural. Então, às vezes, eu me questiono se isso não está na base de uma conjuntura maior de um sistema maior uhum. e que talvez nós, brasileiros, na, na condição de ex-colônia, que temos todo um histórico que não acompanha os Estados Unidos ou a Inglaterra, por exemplo, nós poderíamos contribuir muito para o debate antirracista. Aí sim uhum. eu acho que nós temos muito o que apresentar ao mundo no combate ao racismo. Não à toa nós temos lideranças políticas, o seu partido mesmo, o PT, lideranças históricas, né? é, intelectuais negros que têm tido projeção, porque nós temos alguma coisa a dizer. Mas eu tenho comigo que talvez isso esteja misturado com um outro sistema, uma outra conjuntura, que aí, para atacar tudo, a gente teria que ir mais a fundo.
0: É, eu acho que isso que você fala tem a ver, claro, com o capitalismo que a gente vive. Né? É, o Marx, o Friedrich Engels, é, trabalha que nós, nós vivemos na sociedade capitalista, você tem a infraestrutura e a superestrutura. A infraestrutura, ele usa a metáfora, é como se fosse um prédio. A infraestrutura. O que é essa infraestrutura? São a a forma como a produção acontece no nosso sistema capitalista. O mix entre meios de produção, matéria-prima, força de trabalho, isso faz a engrenagem do sistema capitalista funcionar. Gerar riqueza e essa riqueza ser, os trabalhadores serem explorados, a acumulação de riqueza. Isso é infraestrutura para o mar. A superestrutura é o quê? É Todo o aparato é como se fosse um prédio as paredes do prédio é essa superestrutura. Né? É tudo aquilo que guarnece, que protege essa, esse sistema de exploração. O que, que guarnece que protege esse sistema de exploração? É a igreja, é, é os partidos políticos, são as instituições, são os meios, de, os meios de comunicação, é toda a cultura, como você colocou no início, a cultura racional que vai se criando para se proteger esse modo de vida, esse modo de produção. É infraestrutura, superestrutura, superestrutura, dando guarnição né, ideológica para continuar o processo de exploração. E, claro, isso, esse processo de exploração explora os brancos pobres também. Mas, com certeza, é, os negros são muito mais explorados. Né? Eu Não falo, por exemplo... Na minha... Concorda com isso? O que você acha? Depois eu continuo.
1: Com certeza. É, e a gente pode aprofundar nisso daqui a pouco. É muito importante a gente frisar isso. Se tá ruim para os brancos no Brasil, está pior para os negros.
0: E imagine para a mulher negra. Né? Você vê, por exemplo, que hoje, Gabi, não sei se você está sabendo, foi
1: ontem, uma
0: moça negra no bairro Jardim Perla foi morta. Né? Ela foi assaltada, claro. É, mas com certeza o viés racista tá ali presente, periferia, é, quando um policial entra na periferia já sai mostrando arma para todo mundo, ele não faz isso num bairro de classe alta, classe branca, não faz, mas quando é na periferia, mas na hora que a população precisa mesmo do, da, do, do apoio do estado, da segurança não tem. Então eu queria fazer uma homenagem aqui, ela chama Cristina. É, filha da Dona Marinha, do bairro Jardim Pela, queria fazer uma homenagem a ela, é, por com certeza está passando maus momentos. Né? A filha dela foi morta ontem, uma menina linda, nova, deixou uma, 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 uma criança, deixou uma filhinha linda. Então, queria fazer, aproveitar isso aqui, fazer uma homenagem à, à Cristina, que se for. Mas agora a palavra Oi, é sua, Gabi.
1: E eu quero endossar né, que a família da Cristina receba meus mais profundos sentimentos e eu sinto muito. É, é, sinto muito. Uhum.
0: Mas e você vê que essa questão do, do genocídio, por isso que, enquanto a gente pergunta o que, que, o que, que caracteriza o, o racismo estrutural, a gente vê nos resultados estatísticos a questão da, da mortes de negros, né? É aonde que estão os negros, os negros aonde é que estão os brancos, a questão do analfabetismo, né? ou seja, tudo isso é, é, mostra claramente aonde que, estão, aonde que está a comunidade negra. É, e aí, eu, Gabi, eu queria fazer um outro debate, com o, a, o debate está na, mesma, está na mesma linha, que é de colocar o seguinte: nos meus alunos, por exemplo, a maioria deles, quando entra na universidade, são todos contra cota para negros nas universidades. Eles acham que tem que ter cota social. É, tem que ter cota social e tal. mas E aí eu começo o debate com ele. Mas por que você é a favor de cota social? Aí eles falam, ah, porque tem pobre e tem rico. Então o pobre tem que ser ajudado. Uai, mas você, você é contra, você é a favor de cota para pobre, porque o pobre é Sim, sou. E por que você não é a favor do, do, de cota para negros? Sendo que os negros são duas vezes mais, mais é, prejudicados nesse processo. Como é que você vê essa questão de cotas para negros nas universidades?
1: É, aí a gente, na verdade, emenda na reflexão que você estava fazendo né? dessa mudança estrutural no sistema também, para que a gente possa se livrar do... Do racismo estrutural. E aí, Jesus, é o seguinte, é, o, eu estou citando bastante o professor Silvio de Almeida, Sim, porque é uma né? E eu acho que fica mais próximo também de muitas pessoas que possam estar nos assistindo. Ele fala, e a, a minha companheira de partida, a Jussara, que é uma professora de sociologia maravilhosa, ela também sempre reforça isso, é muito importante, na verdade. É, não basta só dar acesso ao negro, né? É, por exemplo, nos espaços políticos. Não é só uma questão de dar acesso ao negro. Precisa ser dado acesso ao negro. Porém, é, é mais do que isso. É ter uma agenda antirracista. É ter princípios do que, é que você quer atingir. Porque senão a gente replica, a gente repete esse sistema estrutural, né? Então, eu fico pensando, e as cotas? Será que basta dar as cotas? Não basta, mas precisa ser dado. Uhum. Tem, tem que haver uma política pública para essa parcela da população, que é a maioria da população brasileira. É, e esse discurso de que o pobre também necessita é real, mas a grande maioria dos pobres se autodeclaram pardos e negros, então eles serão beneficiados pelas cotas. Então, às vezes, a gente tem que observar de onde está vindo esse discurso, né, Jesus? Porque quem é pobre mesmo, quem está com dificuldade financeira, mas quer ter uma formação superior, ele vai ser favorável às cotas, porque ele faz parte desse benefício. Agora, às vezes, o que eu vejo é uma parcela da classe média tendo dificuldade de entender isso. E aí, é mais uma vez, é um sistema da competição. Aí a gente está olhando só pelo aspecto competitivo. Ah, mas não é justo. Eu estou aqui dando um duro danado e o negro vai tirar uma nota menor do que eu e vai passar por causa das cotas? Não, gente. É, isso é pouco, isso é uma visão, assim, isso é uma análise que está ainda rasa no processo, porque nós não podemos falar em meritocracia num país desigual como o Brasil, né? nós não podemos colocar que estamos todos em pé de igualdade, e favorecer a população negra nesse pequeno aspecto não quer dizer que, quando essa sociedade estiver liberta desse anti-modelo, anti né, desse racismo estrutural, não quer dizer que os brancos não ganharão com isso, muito pelo contrário. É, vai, ser, vai ser literalmente uma sociedade para todos, porque nós vamos reconfigurar tudo, inclusive o sistema de competição. Para que limitar? As coisas poderiam estar muito mais acessíveis para todos, tem muito professor, tem muita gente querendo ser aluno, sabe, tem muita gente querendo construir universidades, não é reduzir, é ampliar, a gente deveria perder esse medo dos espaços, então tem que ter cota, sabe, uhum. Uhum. e tem que ter muito mais do que cota,
0: uhum. Uhum. Oh, oh, Gabi, eu queria aproveitar agradecer as pessoas que estão entrando, estão comentando, e agradecer o Ocho Cabeleireiro do São Caetano, que acabou de entrar aí, o Zé Luiz também, que comentou aí, agradecer a Loura, que acabou de comentar, a Ana Paula também, que entrou aí deixou o seu comentário. Então, agradecer as pessoas que estão ajudando aí na, na discussão nesse debate. Agora, a, a dificuldade que eu sinto, Gabi, é o seguinte: como extrapolar essa discussão? Como sair do âmbito só da, da, das pessoas, vamos dizer assim, dos esquerdistas, vamos dizer assim. Como a gente fazer esse debate avançar na sociedade como um todo? Como é que você acha? Como é que você vê isso?
1: Jesus, particularmente, eu, eu, nesse aspecto pode até parecer mentira, mas eu estou mais otimista. Eu entendo que a discussão racial hoje ela está em todas as pautas liberais. O liberalismo hoje se preocupa com essa questão. É uma discussão sobre os direitos humanos, acima de tudo. Né? Talvez, para uma parcela da população, que aí sim né, a gente vai encontrar maior resistência, eu acho que a gente tem que dar tempo ao tempo. Até porque está tudo muito conflituoso. Isso mexe muito com a gente, isso gera violência. Agora, no campo da direita, vamos dizer assim... Eu entendo que essa discussão tem sido feita. O que eu acho é que ela precisa ser qualificada. E aí eu não acho que ela tem que ser qualificada com uma discussão socialista só, puramente. O professor Silvio de Almeida, de novo, ele fala que a principal pauta antirracista ela deve priorizar o fim do racismo. Então, assim, nessa hora tem que ter ideologia, é claro, tem que ter um posicionamento, uma pasta, mas é visar a eliminação do racismo. E aí, Jesus, é o quê? Políticas públicas, é efetividade na educação, é efetividade das ações culturais, é a efetividade da mudança econômica. Né? A gente precisa olhar para a população negra é, fora dos seus espaços legitimados pelo racismo estrutural, é, criar condições e dar condições para que essas pessoas tenham ascensão econômica. Então, pelo racismo, a gente faria uma revolução. Atacar o racismo por si já é um movimento revolucionário. Com qual pauta, com qual ideologia, o tempo dirá mas eu estou bem otimista nesse sentido. Eu acho que, de certa forma, essa pauta está colocada para a direita também. A gente só não pode abrir mão de fazer uma discussão verdadeiramente antirracista, porque senão a gente está usando do termo negro, racismo, para reforçar as estruturas. Aí não. Mas eu vejo um potencial. Eu acho que tem um potencial hoje mais ampliado.
0: E uhum. é, eu vejo também, Gabi, que assim, quem, o, o, o país vem crescendo nessa discussão que você está falando. Eu acho que, por exemplo, aí merece os louvores ao Haddad, ao Lula, à Dilma, que estabeleceu as cotas para negros nas universidades. As universidades que passaram de 14% de afrodescendentes para 54%, a maioria... Das universidades hoje, a galera lá é afrodescendente classe pobre. E mais, eu acho que além de, não só na educação, como a gente está falando, soluções para essa questão do, do racismo estrutural, eu, como foi, só reforçar uma coisa que você falou. Eu acho que tem que ter cota é para as outras políticas públicas, para as outras políticas públicas, saúde, emprego, cultura. É, é, todas as políticas públicas, na minha avaliação, porque o recurso é escasso, não dá para você fazer política universal para todo mundo na mesma dimensão. Então, na minha avaliação, é, inclusive é, os próximos presidentes que bom que, que se eles não colocar essa, essa pauta do racismo estrutural como bandeira principal, eu acho que eles vão perder, perder o fio da meada.
1: Eu acho que, que é, isso é verdadeiro mesmo. E o Brasil, em pouco tempo, vai começar a colher ainda mais os frutos dessa parcela da população que fez uso e muito bem feito das cotas nas universidades. E isso, olha, Jesus, nem sei se precisaria de cota, pensei aqui agora, viu? É, por exemplo, ser antirracista é defender o SUS, você não pode ser antirracista uhum. e querer o fim do SUS. Não dá, né? Então ser anti-SUS. Uhum. Se nós conseguíssemos ter uma boa assistência uhum. da saúde, nem cota. Uhum. Já é. Né? Uhum. O sistema de saúde uhum. já estaria funcionando. Mas até chegar uhum. nesse ponto, por que não? Uhum.
0: Ô, Gabi, vamos conversar sobre Betim. <risos> Deixa eu te fazer uma pergunta. É, Tem uma pessoa que eu gosto muito dele, que é o Juca. O Juca é um especialista em Betim. É aquele, né, Não sei se você conhece. Queria que o Nato, o Léo, que acabou de entrar aí, é, o Juca ele faz uma, um retrato fantástico sobre, sobre Betim. Ele fala o seguinte. Betim é uma cidade... E aí, nessa discussão, a gente vê como é que o racismo estrutural está montado e estruturado em nossa cidade. Veja só. Ele fala o seguinte: a Igreja Matriz, Nossa Senhora do Carmo, ela era frequentada pelos brancos. E o que, que os negros tiveram que fazer? Tiveram que criar a Igrejinha do Rosário para poder frequentar e, e desenvolver um pouco a sua cultura das pessoas que. que, que dos, dos descendentes da África. Então eles criaram uma, uma igreja à parte, que é a Igrejinha é, de Rosário, perto da Igreja é, São Francisco, justamente para desenvolver os seus cultos, é, porque eles não se sentiam bem na igreja matriz é, Nossa Senhora do Carmo. Olha para você ver como que é, é, o, as coisas acontecem. E ele fala, por exemplo, o bairro Angola, onde você mora. Por que, que chama o bairro Angola? Era porque tinham negros vindos é, do país africano, Angola. Por isso eles começaram ali a estruturar o bairro e deram o nome de Angola. Né? E aí eu faço a pergunta para você. É, até quando nós vamos ter vergonha de dizer que nós somos descendentes da África? O que, que você acha? Até quando que essa vergonha vai estar tá embutida em nós brasileiros?
1: Eu não sei, é, até quando eu não sei, mas uhum. é, é bom a gente bater nessa tecla, nós deixaremos de ter vergonha dessa origem a partir do momento em que a gente atacar o racismo estrutural, porque concepção de negro e branco é, é concepção. Uhum. Nós, nós já estamos num nível, enquanto humanidade, que nós já poderíamos estar abrindo mão dessas categorias, a gente já poderia estar um passo a mais. Né? Agora, Jesus, eu, eu sou né, uma pessoa apaixonada pela Irmandade do Rosário, uhum, quero deixar uhum. meu abraço a, a uhum. todos os membros da Irmandade, tive a oportunidade de estar com ele durante um período da minha vida, e tenho uma versão complementar, porque essa versão aí que você está contando, ela meio que se repete em toda Minas Gerais, por exemplo. Né? ao menos, é, dessa separação, dessas igrejas, né? São Benedito, é, Santa Ediviges, Nossa Senhora do Rosário. Mas aqui em Betim tem uma história também que tinha um dinheiro, um dinheiro para a construção de uma grande igreja da Irmandade do Rosário, dos homens pretos. Né? Eles iam fazer uma construção grande Porém, a Arquidiocese na época, pegou todas essas doações que iam ser revestidas para a construção da Irmandade e acabou por decidir re re reestruturar a Igreja Matriz. E aí, com o que ficou foi alocado um lugar aqui no Angola, onde está até hoje né, a igrejinha, e foi construída uma pequena capela. Então, tem também uma história de um desvio de verba. Né? Uhum. O, a população negra, com tanto custo e doação, arrecadou um dinheiro que, no fim das contas, ainda foi usada para a construção da Igreja dos Brancos. Então, assim, depois... é, é uhum. difícil, né? Uhum,
0: é e depois dizem que os negros são preguiçosos, não querem trabalhar. Bandidos. Então, bandidos, né? Esse é o estereótipo. E a, e a normalidade, porque aí esse racismo, consolida esse racismo, a normalidade que isso é colocado. Né? Como que isso é. O negro, ele é sempre mal visto. É, eu tenho um artigo fantástico, eu gosto muito do, daquele. É um professor, é, Cabenguele, né? que ele fala sobre o sobre o, o, o racismo no Brasil, ele fala que o racismo é um crime perfeito. Por que, que o Brasil o racismo é um crime perfeito? Porque os brancos é, fazem o crime e ainda jogam a culpa é, do, daquele crime nos negros. Né? Então, os negros são culpados de estar morando na favela, os negros são culpados de serem analfabetos, os negros são culpados de não melhorar de vida... Os negros são culpados de ter os piores empregos porque são preguiçosos, são vagabundos, só querem saber de beber de cachaça e outras coisas. Olha como é que esse racismo é tão estrutural e tão violento na nossa cabeça. Né?
1: Mas tem toda uma economia que justifica isso tem toda uma mídia uhum. que se sustenta e ganha muito com isso. Então cabe a nós, Jesus, falar sobre esse assunto sempre e que você traga pessoas que aí sim, né, que se autodeclaram negra poderão dizer sobre uma perspectiva da vida, todas vidas, né, vidas negras importam. Uhum. Então assim, aí vai te dar relato de fato das injúrias raciais, né, de situações mesmo que esse corpo, esse corpo negro tem vivido ao longo do tempo. Porque aqui, desse lado, a gente pode se colocar no sentido de antirracistas, militantes, pessoas que querem construir políticas públicas, querem crescer com as pessoas negras, com os indígenas, mas ouvir de quem está é, vivendo isso diretamente com seus corpos, poxa, aí traz uma outra dimensão. Sabe, é, você pegar uma mãe, trazer uma mãe aí que teve um filho, um jovem assassinado em Betim. Eu trouxe dados de Betim para gente discutir isso, inclusive. Será que Betim ela tá fora do padrão do racismo estrutural? Porque a gente está nos altos índices de assassinato de juventude negra. Será que você é à toa, né? E aí é, é perguntar para essa mãe. Sabe, conhecer essa mulher, da honestidade dela, do lugar dela, da vida dela, da lida dela. Então, assim, as coisas vão ficando próximas a nós. Não são bandidos, uhum. não é um bando de povo uhum. preguiçoso. São pessoas uhum. como nós sobrevivendo, uhum. né, dando uhum. seu, fazendo é. o que pode.
0: É. É, teve aqui nessa, nessa, nessa classe com Gelos também a Ana Paula. Você, você conhece a Ana Paula do Cindy ela deu um show aqui, porque ela viveu ah, na tela, né? É, e justamente isso, e ela colocando o quão que é difícil, é, 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 porque todos nós temos um pouco de racismo dentro da gente, nós somos, como você bem disse, né? E como que é difícil abordar esses temas na sala de aula, dentro de casa, né? Então, eu queria lembrar aqui da Ana Paula. A Melissa também, o Helder, acabou de entrar aí. A Melissa é uma linda né? esposa do Helder também, acabou de entrar aí. Obrigado aí pela, pela participação. Ô, 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 ô. Ô, Gabi, eu queria é, te fazer uma outra, uma outra pergunta. É, e aí, é, nós estamos vivendo essa situação do Covid, né? que é uma situação dramática, uma situação inusitada que nós estamos e quem mais está sofrendo com a questão do Covid são os negros, concorda?
1: Sim, uai, ninguém discorda disso, né? Os dados, os números estão aí diariamente sendo atualizados para confirmar isso, infelizmente.
0: É. E, e, então,
1: e, e, a, e aí, o Gabi, nós temos. Discutir.
0: Sim, sim. Pode,
1: pode uhum. falar, Gerson.
0: Não, e aí eu acho que nós temos que estar começando a discutir é, que tipo de, de ação deve ser feita para que isso é, é, seja um pouco minorado, porque a situação do, Bra do Brasil... Estava havendo um debate com, com, com a Dilma, por exemplo, ela falando que a pobreza no Brasil pós-Covid vai aumentar em 35% a pobreza. A, a miséria vai aumentar em 15%. É, e aí vem o que, que deve ser feito para poder a gente sobreviver enquanto país e não voltar àquele país onde havia 30% que consumia, 20, 30% que vivia e o resto completamente alijado do, do processo. E uma das coisas que eu vi a Dilma defendendo é essa questão do auxílio emergencial, o auxílio emergencial é o mínimo que deve se garantir para que haja um mínimo de civilidade pós-Covid. O que você acha de transformar o, o, o transformar o auxílio emergencial em uma renda básica universal, uma coisa parecida? O que você acha disso?
1: Eu sou super favorável. Acho que isso seria sensacional. É. É, o professor Silvio Almeida, no, na entrevista da, do Roda Viva, que foi dias depois da morte do Miguel, e eu não gostaria de sair dessa live sem falar sobre isso, porque relaciona com a Covid, uhum. é, ele disse abertamente, ele casou essas duas abordagens numa fala só, que ele disse o seguinte, é, a mãe dessa criança, ela teve que ir trabalhar, em plena pandemia, ela teve que romper o seu isolamento, porque os negros hoje é a parcela mais atingida pela Covid, mas não é porque eles são fisicamente propensos a contraírem a Covid. Eles estão né, em situações em frente de trabalho que dificulta uma série de medidas básicas, isolamento, é lavar as mãos, entre outros que favorece, deixa eles mais fragilizados, vulneráveis, né? E aí ele falou o seguinte, essa mãe teve que ir trabalhar porque a patroa, elas não quis, por algum motivo, manter o pagamento daquele serviço para que a pessoa fizesse o isolamento. E a, a escola ou a creche do Miguel, parada. Então, ela foi não só trabalhar, como levou o filho. E aí aconteceu essa tragédia, que eu acho isso assim, inaceitável. Acho que a gente tem que morrer de vergonha perante uma atitude dessa, uma ação dessa. E aí ele questionou, beleza, a patroa ela não teve condição, por algum motivo ela não contribuiu financeiramente com essa diarista, mas se tivesse liberado o auxílio emergencial ou algum outro tipo de auxílios, de subsídio do Estado, então aí ele vai falar, racismo estrutural e Estado tem que ser atrelado o tempo inteiro, ela não precisaria ter saído de casa. E provavelmente o Miguel teria uma vida inteira pela frente. É claro que é uma situação limite, mas quantos, Jesus? Quantos não conseguiram ter acesso ao auxílio emergencial? Quantos não tem nem acesso à internet para poder baixar o aplicativo? Então, eu acho que é, é, é ter o auxílio, mas é desburocratizar. A coisa não pode ser inacessível. A fome não tem tempo, ela não espera, uhum. sabe? As urgências, é, é você olhar para um lado e ver seu filho, é ver sua filha, é, é desesperador. Então, falar é isso de mesmo. Gabi,
0: eu queria aproveitar e agradecer as pessoas todas que estão nos assistindo, pedir para compartilhar é, o mínimo que nós podemos fazer é, é, nesse debate, aproveitar as lives que, né, e ajudar nesse debate. É um processo de conscientização, de sair dessa alienação que nós vivemos nela. Então, eu queria agradecer as pessoas que estão aí compartilhando, pedir para compartilhar mais. Não custa nada, só você lá está, você não precisa pagar nada, você vai estar tá contribuindo de construir uma sociedade mais humanizada. E aqui, eu, Gabi, eu queria é, conversar com você sobre uma coisa que outro dia, conversando com você mesmo, é, você gostou muito, que é, que é a questão do projeto CEIA. Lembra que nós conversamos sobre o projeto CEIA, né, o, projeto da, o CDR? Né? Porque eu acho que não basta também só ter políticas públicas vindas do Estado para a comunidade, para a sociedade. É necessário que essa sociedade também se organize, que essa sociedade também tenha capital social, tenha, tenha, porque quanto mais organizada a sociedade, mais forte ela é. E aí é, eu vejo, por exemplo, para enfrentar esse racismo estrutural, várias comunidades estão se organizando. Você vê, por exemplo, a questão do, é, do, em Paraisópolis, a comunidade da, da favela do Paraisópolis, em São Paulo. Eles fizeram lá, para enfrentar essa questão da Covid, aquilo que nós fizemos em Betim, quando eu era prefeito, que foi a organização do prefeito por rua, onde aquele prefeito por rua ele era responsável por ver aquelas pessoas que estavam precisando, que estavam precisando de alguma coisa, de saúde, de sexta escola, e eles se organizavam para cobrar, inclusive, das instituições. É... Então, você concorda também que é necessário que as comunidades se organizem que as comunidades fiquem fortes enquanto tecido social para fazer com que o Estado cumpra o seu papel?
1: Sim, com certeza. Eu não só acredito nisso, como nós temos agora no PSOL né, a experiência, a riqueza. Para mim é uma riqueza. A gente teve a oportunidade de ganhar né? É, membros filiados do MTST, das brigadas populares, que, que são exemplos disso. Como que a sociedade se organiza em torno de uma falta, em torno de uma demanda, e cria verdadeiras comunidades de autogestão. Ali dentro, na ausência total do Estado, inclusive, elas são obrigadas a se reinventar. É claro que é positivo quando o próprio município, né, como você propôs aí no seu mandato, estimula essa organização da população. Mas eu sinto, Jesus, que a gente deveria fazer de uma forma a deixar consciente que aquilo independe de uma gestão. E aí volta a questão do Estado, que o professor Silvio Almeida fala. É, é um projeto antirracista, né, no caso. Então, assim é um projeto de autogovernabilidade. É um governo de empoderar todos os cidadãos como cidadãos, porque a política é isso. Só eu saí aqui do meu lugar de conforto e vir para a atuação, é, é chamar cada um a construir esse Estado. E aí, é, você inicia uma coisa legal, vem um outro mandato, acaba. Não poderia ser assim, tem que dar continuidade, porque aquilo é bom para todos. Eu acho muito importante, associações de bairro, comunidades, né, coletivos, eu, e eu sinto que a política progressista contemporânea está nisso. Está no estímulo à coletividade total, porque uhum. sozinho, Jesus, ninguém está indo a lugar nenhum. Uhum. Uhum. Né? Então é, a eu acho, que... é verdade. Eu acho isso.
0: que esse movimento que houve nos Estados Unidos, do Black Lives Matter, isso despertou o mundo inteiro para essa discussão. Porque no Brasil, você sabe muito bem que, na época do Dom Pedro I, queriam fazer o um embranquecimento da raça. Né? Como se aqui se tivesse, só tivesse mestiço, que os mestiços eram... É, com, a, é, com o QI mais baixo, vamos embranquecer a raça. e trouxeram vários europeus, deram as melhores terras para eles. É, depois, e no processo de escravidão, libertaram os negros sem dar terra, sem dar nada, é, e, e, e quer que os negros, do nada, consigam construir riqueza. Então você vê como é que esse processo é histórico, é longo, é difícil... Mas ainda bem que nós estamos aí vivos para debater esse assunto e dar a nossa contribuição para construir uma sociedade melhor, né, Gabi?
1: É com certeza. E, e é nosso dever, né, Jesus? Uhum. Nosso dever, enquanto cidadãos críticos, nós precisamos fazer isso mesmo. Põe em pauta, tem que pôr em pauta.
0: Uhum. 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 Gabi, nós estamos chegando na nossa, no, nosso, no nosso final. Eu queria deixar a palavra agora para você, ver o que, que você. É, fique à vontade aí para fazer as suas considerações finais. Foi um prazer muito grande estar com você. Agradecer demasiadamente você ter aceitado o convite. É, dizer que essa classe com Jesus ela vai continuar todas as terças-feiras, 19 horas. Vamos trazer sempre pessoas que vão ajudar, contribuir com essa com esse debate sobre construir uma sociedade mais humanizada. Semana que vem vai ser a Pilar. Eu estou convidando também aqui uma menina de Cuba, muito amiga da minha Ai. esposa, da Berta, né? Ela vai falar sobre o Covid lá em Cuba, como é que Cuba praticamente hoje está tudo está liberou, eu acho que foi um dos países onde menor índice de, de mortalidade teve. Então ela vai falar para nós sobre sobre chama até Berta, isso, é o meu o mesmo nome da minha esposa. E a minha esposa tem essa cozinha sua também, viu? Linda, <risos> maravilhosa. Então, Gabi, é, eu queria, queria dizer que eu, eu, eu acho que eu gosto muito de mulher, sabe? Porque eu só convidei mulher... Eu convidei... Até agora só tem mulher na parada e tem um punhado de mulher para entrar ainda na nossa, na nossa classe com Jesus aqui.
1: Ó, oh, Jesus, eu não queria te falar, não, mas você sabe que o momento é nosso, né? O momento é, é, é de mulheres, é florescer mulheres nessa democracia. Eu tenho quantos minutinhos, Jesus? Oh, Ó, você fica pra... à vontade, fica à vontade, viu? Ah, tá legal. É, primeiro, eu quero te agradecer pelo convite, mais uma vez, né? Em nome do partido, em nome do pessoal aqui em Betim, nós ficamos é, muito satisfeitos... É, nosso grupo é novo, é um grupo novo, é um grupo que está assim, com muita vontade de fazer bastante coisa né, para Betim, junto com todos que tiverem abertura para essas pautas que a gente traz. E foi uma grande oportunidade para a gente. Eu quero terminar, eu, é, eu, eu fiz uma anotação, eu vou pedir ah, licença claro. para fazer uma leitura mas é porque assim eu acho que eu vou me fazer mais clara. Uhum. É, como a gente está falando de racismo e no Brasil, eu trouxe uma fala de um técnico de futebol, que afinal de contas, racismo, futebol, Brasil, sempre importante, né? E o Roger Machado, técnico do Bahia, ou pelo menos ele era em 2019, ele foi dar uma coletiva, Parece que teve um jogo entre o Bahia e o Fluminense. Me desculpem se eu estiver errando, gente, que eu sou assim, péssima em futebol, mas eu quero falar sobre isso. E, e aí um repórter perguntou, poxa, no Campeonato Brasileiro, na Série A, vocês são os dois únicos técnicos negros? E aí a resposta do, do Roger foi uma aula de racismo estrutural. E aí eu quero terminar lendo o que ele disse, né? E aí ele falou para o repórter, se não há preconceito no Brasil, se não há preconceito no Brasil, por que os negros têm o um menor índice de escolaridade? Por que foi a população... É, por que os negros são a população é, carcerária mais numerosa no país? Por que quem mais morre são os jovens negros? Porque quem recebe os, me os menores salários são os negros e dentro dos negros as mulheres negras. Então, gente, chega uma hora que não dá para negar o que é inegável. Está aí. Está aí em dados, está aí em números, está aí no nosso passado, está aí na nossa história e está aqui em Betim. Eu fiz um levantamento rápido hoje. Estado de Minas, 2018, é um documento produzido pela Unicef em 2014, o documento chama IHA, Índice de Homicídio na Adolescência. É, Betim é o maior número em, no Estado de Minas Gerais. Estado de Minas, junho, julho, agora, 6 de julho de 2020, os negros... A população negra é maioria entre infectados e óbito pela Covid-19. Então, assim, está dado e cabe a nós querer enfrentar essa doença chamada racismo estrutural. Eu te agradeço, viu, Gesso? Foi muito bom, foi bom para mim, é sempre bom a gente estudar, rever, se renovar, eu gostei bastante.
0: Você pode ter certeza que esse sorriso seu está
1: atraindo mais pessoas para assistir a nossa live.
0: Muito obrigado a você. Dê um grande abraço. Dê um beijo no Ricardo, nosso Ricardo, a né? menina que eu gosto muito.
1: Pode é deixar.
0: Está ó, Muito bom, valeu.
1: Tchau para Obrigada, tá. querido. Um abraço. Obrigado, um abraço e um beijo a todos. Até.